0: وَزَيَّنَّا عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَمَّا بَاط. وَذَكِّرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. أُرْكُفْ بِرِجْلِك. هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. إِلَى آخِرِ الآيَاتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. مُحْتَرَم مُؤْمِنLER Sa'd suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 41. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 41. ayeti kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar inşallah tanımış olacağız. Bu bölümde Rabbimiz yasal imamlarımızdan yasal örneklerimizden Eyüp Aleyhisselam'ı bizim gündemimize alıyor. Udkur abdena Eyyuba. Ey peygamberim, kulumuz Eyyub'u da bir gündeme al. Ey Müslümanlar. Kulumuz Eyyub'u sizler de gündemlerinizi alın. İvna da Rabbuhu Hani o Rabb'ına şöylece nida edip seslenmişti. Enni messeni şeytanu bi nusbin ve Ya Rabbi, şeytan bana azap vermeye başladı, şeytan bana yorgunluk isabet ettirmeye başladı, şeytan benim üzerimde etkili olmaya başladı. Eyyub aleyhisselam bir zamanlar karısı, çocukları, sağlığı, sıhhati yerinde olan, malı mülkü olan bir peygamberdi, bir Allah elçisiydi. Rabbimiz ona uzunca bir hastalık gönderdi. Onu bir hastalıkla imtihana çekti, sağlığını kaybetti, sıhhatini kaybetti, malı mülkü gitti. Hatta rivayetler doğru ise bir arap şeytan geliyor, karısını ve çocuklarını da ikna ediyor. Diyor ki, şu babanız var ya, bu sahtekarın teki, kendisinin bir peygamber olduğunu iddia ediyor, salih bir kul olduğunu iddia ediyor. Eğer o Allah'ın gerçekten salih bir kulu olmuş olsaydı Allah onu böyle rezil bir konumda imtihana çekmezdi. O peygamber filan değil sahtekarın teki diye çocuklarını ve hanımını da ikna ediyor. Hanımı da çocukları da Eyüp Aleyhisselam'ı terk ediyorlar. Bakın Allah'ın elçisi Eyüp Aleyhisselam Allah'a nida etti. Dedi ki: "Ya Rabbim, Şeytan benim üzerimde etkili olmaya başladı. Ya Rabbi şeytan bana bir yorgunluk isabet ettirmeye başladı. Dikkat ederseniz sözlerinin sonunda Ya Rabbi bana şifa ver demiyor. Çünkü bir peygamber de olsa hiç kimse hangi imtihan konumunun kendisini cennete götürdüğünü bilemez. Hiç kimse hangi imtihan konumunun kendisi hakkında hayırlı olduğunu bilemez. Yani acaba şu anda hastalıklı haliyle mi cennete gidiyordu yoksa sağlığına kavuştuğu zaman mı cennete gidiyordu bunu hiç kimse bilemez. Bakın Eyüp aleyhisselam da Ya Rabbi bana şifa ver demiyor da Ya Rabbi eğer şu halim beni cennete götürüyorsa ben bundan razıyım ama sağlıklı halim de beni cennete götürecekse bana sağlığımı iade buyur. Ya Rabbi hangisi benim hakkımda hayırlıysa onu benim için takdir et diyor. Bakın Rabbimiz da buyurdu ki, Ürküz biricilike, ey Eyup ayağını yere vur. Allah emrediyordu. Bir Allah elçisi, Allah ne emrettiyse onu yerine getirmek zorundaydı. Aynı emir bize verilseydi, bir hastalıkla Rabbimize doğa doğa yalvarsaydık, Ya Rabbi bize şifa ver deseydik, Allah da bize ayağını yere vur deseydi ne yapardık? Aklı işin içine karıştırır, fiziği devreye sokar, yahu bunun şifayla ne ilgisi var derdik değil mi? Ama bakın Allah'ın elçisi Eyyub Aleyhisselam hiç de öyle yapmadı. Musa Aleyhisselam'a da aynen böyle bir emirde bulunmuştu Rabbimiz. Şölde susamıştı toplum İsrailoğulları Allah diyor ki ve iz tasqa Musa Musa Aleyhisselam kavmi için ıstıska yaptı. Allah'tan su istediğim, Allah'tan rahmet istediğim şakul nazri bi asaka al Biz dedik ki ey Musa asanı taşa vur. Musa Aleyhisselam şöyle demedi. Ya Rabbi bunun suyla ne ilgisi var? Ben senden yağmur istedim. Ben senden kavmim için su istedim, sen de bir değneği taşa vurmamı emrediyorsun. Bunun bununla ne ilgisi var deseydi, aklı devreye soksaydı, fiziği devreye soksaydı, inanın su çıkmayacaktı. Ama Musa Aleyhisselam öyle demedi. Allah diyorsa vardır bir ilgisi dedi. Allah öyle diyorsa bunun suyla mutlak bir ilişkisi vardır dedi. Bismillah deyip asasını taşa vurdu. فَنْ fecarat مِنْ هُثْنَةَ عَشْرَتَ ayna. Ve on iki kaynak fışkırdı. Hem kendisi içti, hem de İsrailoğulları çölün ortasında o taştan fışkıran on iki kaynaktan buz gibi sudan içtiler. Bakın aynı emri Rabbimiz Eyüp Aleyhisselam'a veriyordu. Urkul biricilik, ayağını yere vur, ey Eyüp. Ha ve muhteselun baridun ve şerabun. İşte İçecek ve yıkanılacak soğuk bir su dedi Rabbımız. Allahu alem, Eyüp aleyhisselam ayağını yere vurunca ya bir kaynak fışkırdı soğuk hem içilecek hem de yıkanılacak bir su. Yahut da iki kaynak fışkırdı birisi içilecek soğuk bir su, diğeri de yıkanacak bir su ve Eyüp aleyhisselam içti ve yıkandı. Allah ona Şifa lütfetti. Sonra ve vehebna lehu ehlehu ve mitlehum ma'hum rahmeten minna katımızdan bir rahmet olarak biz ona ailesini geri döndürdük. Bir mislini daha ona lütfettik. Allahu Ekber. Ailesi terk etmişti ya Eyyub Aleyhisselam'ı bakın Allah diyor ki katımızdan bir rahmet olarak biz onun ailesini tekrar ona geri döndürdük bir mislini daha ona lütfettik. Anlayabildiğimiz kadarıyla eğer bir tane salihah hanımı varsa Eyüp Aleyhisselam'ın Allah bir hanım daha vermiş. Eğer iki tane erkek çocuğu varsa iki erkek çocuğu daha vermiş. İki tane kız çocuğu varsa iki kız çocuğu daha vermiş. Bir mislini daha ona lütfettik. Ve zikra ulil elbab Böylece akıl sahiplerine bir zikra olsun diye bir hatıra olsun diye bir anı olsun diye. Bakın bizim için nasıl bir zikra bu? Biz de hasta olduğumuz zaman hastalığı Allah'tan bilecek, şifayı Allah'tan bilecek. Dua dua Rabbimize yalvarıp yakaracağız. Rabbimizin istediklerini yerine getirmeye çalışacağız. Bakın iki imtihan konumundan söz etti Rabbimiz. Bir Davut ve Süleyman Aleyhisselam'ın imtihan konumu Zirve noktada bir imtihan konumu, bir mülk ve saltanat sahibiydi Allah'ın iki elçisi. Eyüp aleyhisselam ise sıfırın altında her şeyini kaybederek imtihana çekilen bir peygamber. İşte Allah diyor ki, ey kullarım sizi bu ikisinin arasında bir yerlerde ben imtihana çekerim. Eğer Davut ve Süleyman Aleyhisselam gibi sizi mülkle, saltanatla, iktidarla imtihana çekmişsem... Şımarmayın, tüm sahip olduklarınızı benden bilin, bana kulluğa dönüştürün, bana kulluk içinde bir hayat yaşayın, yok eğer Eyyub aleyhisselam gibi sizi sıfırın altında imtihana çekmişsem, her şeyinizi alıvermişsem, üzülmeyin, kahrolmayın, intihar etmeye kalkışmayın, benim imtihanımla karşı karşıya olduğunuzun bilinci içinde yine bana kulluğunuzu sürdürün, Sabredin dedi Rabbimiz. İşte bu iki örneğiyle bize bunları anlattı. Sonra bakın buyurdu ki, Wa hud biyedi ke daften, ey Eyyup, eline bir demet sap al, çavdar sapı mı, buğday sapı mı, bilmiyoruz. Eline bir demet sap al, fadri bihi onu vur. O bir demet buğday sapının, çavdar sapının. Kime vurulacağı konusunda, nereye vurulacağı konusunda Allah bir açıklamada bulunmuyor. Allahu Alem, karısı ve çocukları kendisini terk edip gidince, herhalde hastalık günlerinde bir yemin etmiş, bir elime geçersen sana işte yüz tane vuracağım diye yemin etmiş. İşte Allah diyor ki, Ey Eyüp, yüz sopa al eline, onu hanımına vur, ve tahnef, ve yeminini bozma, yeminini yerine getir. Bir kişi eğer gerçekten hanımını dövecekse, işte bu kadar dövebilir. Bir buğday sapıyla, bir çavdar sapıyla ancak dövebilir. Çünkü sevgili peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki, akşam birlikte yatacağın o kadını eşek döver gibi nasıl dövebilirsin? Allah buyurur ki, اِنَّا وَجَتْنَاهُ sabiran. Biz onu çok sabreder bulduk. Ne abdu innehu evvap. Bizim Eyyub kulumuz ne güzel bir kuldu. Innehu evvap o sürekli bize yönelen, sürekli bizi kıble edinen, sürekli bize tevbe edinen, tevbe eden, kulluk eden kullarımızdan birisiydi. Bundan sonra yine yasal imamlarımızdan, yasal örneklerimizden Rabbimiz bize Pasajlar sunacak bakın şöyle buyuruyor. Wadkur ibadene İbrahim ve İsha ve Yaqu ve Ulil Edi. Bir de Ey peygamberim İbrahim İshak ve Yakubu da gündeme al Ulil Edisar onlar el sahibi güç kuvvet sahibi ve de basiret sahibi kullarımızdı basiret sahibi elçilerimizdi. İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam ve Yakub aleyhisselam. Büyük baba, baba ve oğul. İbrahim aleyhisselam büyük baba, onun oğlu İshak aleyhisselam, onun oğlu Yakub aleyhisselam. Onlar el sahibiydiler, güç kuvvet sahibiydiler, bir de basiret sahibiydiler. Bu ikisinin birleşmesi gerçekten çok çok önemli. Bir insan Fiziksel güç sahibi olabilir, pazusu, balduru güçlü olabilir, ama eğer basireti yoksa, yani iman gücünden mahrumsa, o gücün fiziksel gücün bedensel gücün çok fazla bir değeri olmayacaktır. Hani, sevgili peygamberimizin bir hadisi vardı, Allah katında kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlıdır. Bu hadisi Müslümanlar yıllardır farklı anladılar. Madem ki Allah katında güçlü Müslüman, kuvvetli Müslüman, zayıf Müslümandan daha hayırlıdır, öyleyse biz de hayırlılardan olmak için her gün bir kuzu yemek zorundayız. İşte şöyle bir fiziksel ve mali gücün sahibi olmak zorundayız diye bir gayretin, bir çavanın içine girdiler. Halbuki bakın bir insan fiziksel yönden güçlü olabilir, bedensel yönden güçlü olabilir ama eğer o gücünü basiret gücüyle birleştirememişse, yani iman gücüyle o fiziksel gücü birleştirememişse, o gücün çok fazla bir değeri olmayacaktır. Mesela at, sırtındaki binicisine göre çok daha güçlüdür ama, gücünün farkında olmadığı için, güç kaynağının farkında olmadığı için, sürücüsüne teslim olmaktadır. Ya da işte şu ehramları yapanlar, Piramitleri yapanlar, yattıranlardan çok daha güçlüdür. Çünkü o kadar büyük taşları oraya kadar taşıma kolay değil. Ama o köleler güçlerinin farkında olmadıkları için basiret sahibi olmadıkları için ya da güç kaynakları olan Allah'ın bilincinde olmadıkları için ötekilerin emrindedirler. Mesela düşünün bir Müslüman yanı başında bir kafir Allah'a küfür ediyor. Şöyle elinin tersiyle bir vursa yarısı boşa gidecek ama o Müslüman'ın tevekkülü olmadığı için, o Müslüman basiret sahibi olmadığı için ya da iman gücü zayıf olduğu için beden gücü hiçbir işe yaramamaktadır. Selman Efendimiz, Peygamber Efendimiz'den imaret ister yani yöneticilik ister. Sevgili Peygamberimiz buyurur ki ey Selman, sen... Zayıfsın, benden imareti isteme, benden yöneticiliği isteme. Peki Selman Efendimiz acaba fiziksel yönden zayıf mıydı ya da mali yönden zayıf mıydı ki Allah'ın Resulü sen zayıfsın demişti. Hayır, o hadiste kast edilen zayıflık, irade zayıflığıydı. Ey Selman, irade yönünden sen zayıfsın, benden yöneticiliği istemediyordu diyordu sevgili peygamberimizin. Şu anda işte görüyoruz nice yetmişlik ihtiyar delikanlı var oruç tutabiliyor ama nice yirmilik ihtiyar genç var onlar oruç tutamıyorlar. Öyleyse o hadiste anlatılan güç iman gücüdür, mali güç değildir, fiziksel güç değildir, iman gücüdür, irade gücüdür. Yani kuvvetli mümin zayıf müminden Allah katında daha hayırlıdır derken sevgili peygamberimiz, iman gücünü, basiret gücünü ortaya koyuyordu. İşte bakın burada Rabbimiz da buyurdu ki: İbrahim, İshak ve Yakum, Yakup Aleyhisselamlar hem basiret gücüne sahiptiler, iman gücüne sahiptiler hem de fiziksel güç sahibiydiler. İnna akhlasnahum bihalisatin zikratar. Biz bu elçilerimizi ahireti gündeme alma yönünden Ahireti kıbleleştirme yönünden gerçekten özelleştirdik diyor. Onlar ahireti iki kaşlarının arasında hissederlerdi. Yarın hesaba çekileceğiz endişesiyle bir hayat yaşarlardı. Keşke biz de öyle olabilsek. Ahireti iki kaşımızın arasında hissedebilsek. Bir bakış mı yapacağız? Yarın bu konuda benim karşıma bir dosya çıkarılacak. Ağzımızdan hoş olmayan bir söz mü çıkacak? Yarın bu konuda benim karşıma bir hesap çıkarılacak endişesini taşıyabilsek gerçekten çok hoş olacak. İşte Allah'ın yasal örnekleri, işte Allah'ın bize takdim ettiği hayatlarında asla falsı olmayan, yanlışlık olmayan, hangisini izlersek bizi cennete götürecek Allah'ın yasal örnekleri. Bazen Konya dışından beni ziyarete gelen Müslümanlar olur. Ben derim ki hayrola kardeş... Siz İbrahim aleyhisselamla tanıştınız mı? İsa aleyhisselamla, Yakub aleyhisselamla, Musa aleyhisselamla, İsa aleyhisselamla, Muhammed aleyhisselamla tanıştınız mı? Yani onları da, ben kimim ki benimle tanışmaya geliyorsunuz diyorum. Başları aşağıya eğiliyor diyecek bir şey bulamıyorlar. Gerçekten bunu Müslümanlar iyi bir düşünsünler. Şu anda yaşayan örnek arayanlar peygamberleri tanıma zahmetinden kaçanlardır. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Şu anda yaşayan hayatta örnek arayanlar aman falan zatla bir tanısak, aman filan zatla bir sohbet etsek diye yaşayan canlı örnek arayanlar peygamberleri tanıma zahmetine katlanamayanlardır. Bizlerin bin hatamız var, bin kusurumuz, falsomuz var ama hatasız örnekler, falsosuz örnekler Allah'ın yasal örnekleri Allah'ın elçileridir. Öyleyse ey Müslümanlar, gelin Allah'ın elçileri gibi olalım. Zinhar insanları kendimize çağırmayalım. Gelin bizi örnek alın. Biz nasıl namaz kılıyorsak siz de öylece. Biz nasıl oruç tutuyorsak siz de öylece. Biz nasıl giyiniyorsak siz de öylece demeyelim. İnsanları kendimize çağırmayalım. Çünkü eğer insanları kendimize çağırırsak, insanlar bizde çakılır kalırlar. Bizi bir adım öteye aşamazlar. Ancak bizim kadar olabilirler. Biz de Allah'ın yasal örnekleri olmadığımıza göre insanları zinhar kendimize çağırmayalım, insanları Allah'ın kitabına çağıralım, insanları Allah'ın yasal örnekleri olan peygamberlerine çağıralım. وَاِنَّهُمْ عَندَنَا لَمِنَ الْمُسْتَفَيْنَ الْأَخِيَارِ Onlar bizim katımızda hayırlı, seçilmiş kullarımızdandı. وَذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَى وَذَا الْكِفْلِ Bir de ey peygamberim, İsmaili el-yesai ve zülkifli de gündemine al, onları da bir hatırla. وَكُلُّمْ مِنَ الْأَخْيَارِ Onların her bireri bizim hayırlı kullarımızdandı. هَذَا ذِكْرٌ İşte bütün bunlar bir zikirdir, bir gündemdir, bir programdır işte bu örnekleri, örnek alan, bu örnek şahsiyetler peşi sıra giden müttakiler için, Allah'a kulluğunun bilincinde olan kullar için çok güzel bir gelecek var. Hüsneme'ab var. Neymiş o? Cennat-ı Adn'in adın cennetleri. مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابِ o cennetlerin kapıları onlar için açıktır. Evet, cennetin kapıları hep açıktır. Ama işte bu sureden sonra inşallah önümüzdeki sezon tanımaya çalışacağımız Zümer suresinde Rabbimiz zümre zümre kafirlerin cehenneme sevk edildiklerini anlatıyor. Ama onlar cehennemin kapısının ağzına gelinceye kadar Cehennemin kapıları açılmıyor. Cehennemin kapıları kapalı. Bundan ne anlıyoruz? Ama cennetin kapıları sürekli açıktır. Bakın Rabbimiz'in buradaki ifadesi çok net anlatıyor konuyu. Cennetin kapıları hep açıktır. Lakin cehennemin kapıları, insanlar, cehennemlikler oraya geldiği zaman açılacak. Bundan ne anlıyoruz? Bundan şunu anlıyoruz. Rabbimiz aslında bu dünyada hiçbir kulunun cehenneme gitmesini istemiyor. Hiçbir kulunun cehenneme gitmesine Allah'ın rızası yoktur. Herkesin cennete gitmesini istiyor. Ama kafirler, zalimler, müşrikler illa da kendilerini cehenneme ipoteklemişlerse, illa da kendilerini cehenneme mahkum etmişlerse, o zaman hadi gideceklerse gitsinler dercesine Rabbimiz. Bakın cehennemin kapıları, onlar gelinceye kadar, onlar zorla o kapıları zorlayarak açıncaya kadar kapıları kapalıdır ama... Cennetin kapıları sürekli açıktır. Mütteki'ine fîha yed'ûne bi bifâkihetin kethîratin ve şerâb. Onlar orada karşılıklı otururlar o müminler. Orada meyveler isterler ve içecekler isterler. İşte çeşit çeşit meşrubatlar isterler, çeşit çeşit meyveler isterler. Ve istedikleri her cinsten meşrubatlar ve meyveler onlara sunulur. Ve onların yanı başlarında Türk gibi yaşıt gözlerini efendilerinin gözüne dikmişler. Yani başkalarında asla gözü olmayan, başkalarından asla zevk almayan sadece efendilerinin gözlerine gözlerini dikmişler. Efendilerini seyretmekten zevk alan tertemiz eşler vardır. Turp gibi tomurcuk eşler vardır. Hâve mâ tu'adûne liyevmil hesâb. İşte bütün bunlar hesap günü size vaad mükafatlardır, vaad nimetlerdir. Allah'ın burada vaad nimetlerinin tümünü yarın ayaklarınızın altına serilmiş olarak bulacaksınız. Tüm nimetler sizi beklemektedir. İnne hâzâ le rizkuna min nefâd, Muhakkak ki şu bizim cennetteki rızıklarımıza bir nihayet yoktur. Cennetteki rızıklar için tükenme diye bir şey söz konusu değildir. Bitme diye, çürüme diye, kokma diye, ekşime diye bir şey söz konusu değildir. Hatta sevgili peygamberimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak, mesela, bir kiraz mı yoldunuz yediniz, yerine iki kiraz daha bitecekmiş. Bir elma mı yolup yediniz, iki elma daha bitecekmiş. Yani cennetteki nimetlerin bitmesi, tükenmesi şöyle dursun, gittikçe çoğalan, gittikçe artan bir biçimde cennetteki nimetler artacak ve çoğalacak. Mesela şu anda, Şu mevsimde bir Müslüman'ın bahçesine gitseniz, bir bağına gitseniz, yahu iki üç salkım üzüm yol gel de yıka gel de yiyelim deseniz, der ki yahu kardeş şu anda üzüm mevsimi değil, henüz üzümler koruk bile değil, üç ay sonra gel sana üzüm ikram edeyim der değil mi? Oho üç ay bekleyecekmişiz, cennetteki nimetler öyle değil. Elinizi uzattığınız anda hatta elinizi uzatmanıza da gerek yok, dünü kazandırılmış, Ağzınızın ucuna kadar getirilmiş cennet nimetleri bitmesi, tükenmesi olmayan nimetler. Ha ve işte durum böyledir. Ve inne lit-tâgîne ma'ab ama tuğyan edenler için, azgınlaşanlar için yani hayat programını Allah'a ve peygambere sormadan yaşayanlar için hayatı ben bilirim. Sabahleyin kaçta kalkacağımı pekala ben de bilirim. Soframda neleri bulunduracağımı pekala ben de bilirim. Nasıl bir kıyafetten yana olacağımı, çocuklarımı nasıl eğiteceğimi, hanımımla nasıl bir ilişki kuracağımı, komşularımla nasıl bir diyalog içinde olacağımı, nereden kazanıp nerelerde harcayacağımı pekala ben de bilirim. Benim Allah'ın kitabına da, peygamberin sünnetine de ihtiyacım yoktur diyen, Böylece tuğyan neden azgınlaşan, tağutlaşan kimseler içinde leşşerra me'ab çok kötü bir gelecek var, çok kötü bir ati var. Neymiş o? Cehennem, cehennem, yaslevneha oraya yaslanır onlar, febi'sel mihad o ne kötü bir varış yeridir. O ne kötü bir duraktır. Ha da, işte böyle, fel yevukuhu hamimun ve gassak, hadi bakalım şu cehennemlikler, şu hamimden ve gassaktan bir tatsınlar. Hamim, önceki derslerimin birisinde söylemiştim, on bin derece kaynamış bir madenin su gibi akıp gidişine, yanardağdan patlamış bir lavın su gibi akıp gidişine Arapçada hamim denir, onlar için hamim var, onlar için gassak var, irin var. Ya Rabbi sen bizi koru. Onlara hamim ve gassab sunulacak içecek olarak. Peki tiksindiniz değil mi? Yarın Allah şöyle bir soru sorsa. Ey kullarım benim dünyada sizden istediğim hangi emrim bu irini içmek kadar zordu da onları yapmayıp gelip cehennemde bu irine kendinizi mahkum ettiniz? Söyleyin bakalım benim sizden istediğim mamaz dünyada bu irini içmek kadar zor muydu? Benim sizden istediğim tesettür. Dünyada bu irini içmekten daha mı zordu? Benim sizden istediğim cihat, benim istediğim, sizden istediğim Kur'an-Sünnet öğrenme çabası, gayreti, ilmin farziyeti. Gerçekten şu irini içmekten daha mı zordu da onları yapmayıp kendinizi bu irine mahkum ettiniz diye yarın Rabbimiz bir soru sorsa ne cevap vereceğiz? Wa aharu min şeklihi azvac. Daha bunun dışında daha nice azaplar var. Daha nice ikaplar var. Allah'ım sen bizi koru. Hâvâ fevcun muktahimun makum İşte şunlar sizin gibi Allah'a kulluğa yanaşmamada direnen kimselerdi. Bakın bir grup cehenneme giriyor. Kendilerinden önce kendilerini saptıran öncüler önce girmişler cehenneme. Yani küfrün imamları önce girmişler arkalarından onlara tabi olanlar girince bakın diyorlar ki la marhaben bihim size merhaba olmasın size merhaba demiyoruz siz iyilik yüzü görmeyesiniz innahum salun nar onlar cehenneme yaslanmışlar onlar cehenneme girmişler velikiler de derler ki kalu la marhaben bikum bilakis size merhaba olmasın ''Siz iyilik yüzü görmeyin, siz huzur yüzü görmeyin.'' ''Entum gaddemtumuhu lana.'' ''Bu azabı bize siz takdim ettiniz, bu azabı biz sizin sebebinizle bulduk.'' ''Fe bi'sel karar.'' ''O cehennem gerçekten ne kötü bir karar yeri, ne kötü bir yerleşim yeri, ne kötü bir istikrar mahalli.'' ''Kalu derler ki Rabbena men gaddemelena hada ya Rabbim.'' ''Şu azabı bize kim takdim ettiyse.'' Bu azaba biz kimler sebebiyle ulaşmışsak fezituhu azaben turfen finnar onlara sen azabın iki katını veriver azabın iki katını sen onlara tatları ver ya Rabbi. Ve derler ki malena la kunna naudduhum min al ne oluyor bize Şerlilerden saydıklarımızı bu cehennem ortamında göremiyoruz. Ne oluyor bize şu örümcek kafalı dediğimiz, geri zekalı dediğimiz ağzının tadını bilmez dediğimiz şu Müslümanları bu cehennemde göremiyoruz. Nerede onlar? اتَّخَدْنَاهُمْ سِخْرِيَنْ Biz onlarla dünyada alay ediyorduk. Bunlar ağzının tadını bilmeyen insanlar. Bunlar içkiden, bunlar danstan, bunlar işte fuhuştan, bunlar zinadan zevk almayan insanlardır diye biz dünyada onlarla alay ediyorduk. emzagat Anhumul الْأَبْصَارِ Ne oldu? Gözlerimiz Onlardan kör mü oldu? Yani gözlerimize bir şey mi oldu ki şu cehennemde onları göremiyoruz? Onlar gözlerimizden kayıp mı oldular? Nerede onlar göremiyoruz diye cehennemde Müslümanları arıyor hainler. Cehennemde Müslümanların ne işi var be alçaklar? Halbuki Müslümanlar yaşadıkları Müslümanca bir hayatın neticesinde cennete uçup gittiler. Onlar da yaşadıkları kafirce ve zalimce ve müşrikce bir hayatın neticesinde horhakir varlıklar olarak aşağıdan dolup akıp cehenneme doldular. (Sessizlik) اِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقْقٌ تَخَاسُمُ اَهْلِ النَّارِ İşte gerçekten cehennem ehlinin kendi aralarındaki bu atışmaları gerçek olarak devam edecek. Kul de ki... اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرْ Ey peygamberim de ki, ben ancak bir uyarıcıyım. وَمَا مِنْ اِلٰهِنْ اِلَّ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَحْارِ Kahhar olan, tek olan, Allah'tan başka da sizin bir ilahınız yoktur. Boyunlarınızdaki kulluk iplerinin ucunu eline teslim edeceğiniz, çektiği yere gideceğiniz, kahhar olan, tek olan Allah'tan başka bir ilahınız yoktur Rabbus semavatu vel ardu ve ma beynehum aziz gaffar, o Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbıdır, o Allah azizdir, Allah gaffardır evet, Allah güç kuvvet sahibidir düşmanlarından intikam almaya güç yetirendir ama gaffardır Dostlarını da ödüllendirmeye muhtedir olandır. Kul huve nebaun azim. De ki ey peygamberim, bu Kur'an en büyük bir haberdir. Bu Kur'an en büyük bir haberdir. Yani bütün insanları ilgilendiren, bütün zamanları, bütün mekanları ilgilendiren, çocukları, gençleri, ihtiyarları, kadınları, erkekleri, köylüleri, fakirleri, zenginleri, tüm insanları ilgilendiren, tüm zamanları, tüm mekanları ilgilendiren en büyük bir haberdir bu Kur'an. Söyleyin Allah aşkına, şu anda dünyanın bütün haber şebekeleri birleşse, bütün haber yayınlayan yayın organları birleşse, bir habere kitlenseler, hepsi aynı haberi yayınlasalar, kaç kişiyi ilgilendirir, nice köylerde, nice kentlerde, nice yaşlı, nice kadın ve erkek, hiç haberdar olmayacak, hiç ilgilenmeyecek değil mi? Ya da bütün insanlığı ilgilendirdiğini düşünün. Ne kadar süreyle ilgilenir insanlar? Üç gün, bir ay, bir yıl, on yıl, hadi yüz yıl ilgilenseler, yüz yıl sonra o haber unutulur, artık onunla kimse ilgilenmez olur değil mi? Ama Allah için söyleyin, Allah'ın şu haberleri kimi ilgilendirmez? Allah'ım şu haberlerinden ilgilenmeyecek bir tek insan var mı? Mesela Allah kıyametten söz ettiğim cennetten cehennemden söz ettiğim cehennemdeki kafirlerin atışmalarından, cennetteki müminlerin devletlerinden ve nimetlerinden söz ettiğim Peki şu haberler Allah için söyleyin, kimi ilgilendirmez? Hangi insanı, hangi kadını, hangi erkeği, hangi genci, hangi yaşlıyı, hangi çağı ilgilendirmez? Evet evet, Kur'an'ın haberleri önünde saygıyla eğilinmesi gereken, herkesin bütün işini gücünü bırakıp durup dinlemesi gereken azim bir haberdir. Büyük bir haberdir ama maalesef insanlar Kur'an'ın haberlerinden yüz çeviriyorlar. Bakın Allah diyor ki, tüm anhu Sizler bu Kur'an'ın büyük haberlerinden yüz çeviriyorsunuz. Haber peşinde şu anda insanlar. Hatta kimi insanlar bilirim ki, Sabahleyin gazetesine bir göz atmadan, haberlere bir göz atmadan sofrasının başına bile oturmaz. Herkes şu anda haber peşinde. Ya Allah için söyleyeyim Hindistan'da bir deprem olmuş, şu kadar insan ölmüş, bu kadar insan yaralanmış. Ben bir gün sonra duysam ne çıkar? Üç gün sonra duysam ne çıkar? Zaten insanlar konuşuyor, fısıltı gazetesiyle zaten duyuluyor. Ama ben Kur'an'ın haberlerinden gali. Gafil olursam Allah korusun cehenneme giderim. Ben dünyamı da okbamı da kaybederim. Öyleyse ey Müslümanlar gelin Allah'ın haberleriyle ilgilenelim. Gelin kendimizi Kur'an'ın eğitimine teslim edelim. Gelin gece gündüz Allah'ın kitabıyla bilgilenme çabası içine girelim. Yeryüzünün en alimleri olalım. Hem dünyamızı cennetleştirelim hem de ahiretimizi güzelleştirelim. Makaaneli min ilmin illa bil melail ala. If yahtasumun. Mele'a alanın sakinleri bu konuları tartışıp dururlarken ben onların yanında değildim. In yuha iley illa enma ana nadir mudin. Bunlar sadece bana Rabb'im tarafından vahyediliyor. Ben bunlara Rabbimin vahyiyle muttali oluyorum. Eğer Rabbim bütün bu bilgileri bana vahy etmeseydi, benim bu yasaları, benim bu haberleri, benim bu bilgileri bilmem mümkün değildi. Bundan sonra tarihi bir örnek verecek Rabbimiz. Tarihte olmuş bir olaydan söz edecek. Atamız Ademle anamız Havva'nın başından geçen bir olaydan söz edecek. Dünyaları verseniz, bu gaybi haberi başka hiçbir bilgi kaynağından elde etme imkanımız yoktur. Bakın Allah o konuyu, o gaybi konuyu şöylece anlatmaya başlıyor. Önceki surelerde de anlatıldı ama Rabbimiz bir daha bir daha gündeme getirdiğine göre bizler de bıkmadan, usanmadan inşallah bir daha bir daha gündeme getireceğiz. İlkâle rabbuke kelil melâiketi Hani Rabbin meleklere dedi ki İnni halakukum beşerem min tînin. Ben topraktan bir beşer yaratacağım. Rabbimiz meleklerini bu konuda bilgilendiriyor. Diyor ki ey benim meleklerim ben topraktan bir insan yaratacağım. Fe iza onu tesviye edip elini, ayağını, gözünü, kulağını yaratıp insan haline getirip ve nefextu fîhi min ve ona ruhumdan üfürünce O'nun ruhunu üfürünce ''Faka'u lehu sacidin'' ''Hemen O'na secde edin, hemen O'nun önünde secde gerçekleştirin.'' Bu secde ya gerçekten Adem'in şahsına yapılacak bir secdeydi, Allah emrettikten sonra caiz mi değil mi diye tartışmanın anlamı yoktur. Emreden Allahsa tamam caizdir. Ya da bu Adem'e yönelin şeklinde bir emirdi. O ana kadar meleklerin bir görev alanı vardı. Sadece Allah'ı tesbih ve takdis ediyorlardı. Ama Adem'in yaratılışıyla birlikte sanki Rabbimiz meleklere bir görev alanı daha açtı. Dedi ki Adem'e yönelin, Adem'in hizmetine girin, Adem'in emrine amade olun. İşte şu anda bakıyoruz. Bütün melekler insanın hizmetinde. Az, Azrail bizim canımızı almakla görevli. Cebrail aleyhisselam bize vahiy indirmekle görevli. Mikail aleyhisselam bizim karamızı, boramızı, fırtınamızı yönetmekle görevli. İsrafil aleyhisselam yine bizim kıyametimizin sorunu üfürmekle görevli. Sağımızdaki, solumuzdaki kiramen katibin melekleri bizim amellerimizi yazmakla görevli. Önümüzdeki, ardımızdaki hafaza melekleri yine bizi kazalardan, belalardan korumakla görevli. İşte Rabbimiz bütün meleklere böyle bir, secdeyle emrettiği Ya da bu secdenin bir ikinci anlamı, benim sanatımın önünde eğilerek sanatkarın büyüklüğünü bir takdir edin, benim yüceliğimi bir tasdik edin, dedi Rabbimiz. Fesecedel melâiketu kulluhum ecma'un bütün melekler Adem'e secde ettiler. Allah'ın secde emrine enkiyat ettiler. İlla iblis, iblis müstesna. İblis müstesna. اِسْتَكْبَرَا وَكَانَ el الْكَافِرِينَ O müstekbir davrandı ve zaten o çafirlerden idi. Bakın ayetin bu ifadesinden anlıyoruz ki iblis zaten kafirlerden idi de bu secde emri, bu ağır teklif onun küfrünü açığa çıkarıverdi. Tıpkı münafıklar gibi. İşte Medine'de münafıklar yüzlerine bir maske tapmışlar, namaz kılıyorlar. Hac ediyorlar, zekat veriyorlar ama bir cihat emri gelince zor bir teklifle karşı karşıya kalınca maskeleri düşüverdi. Nifakları, küfürleri ve şirkleri açığa çıkıverdi ya. İşte iblis de o ana kadar Allah'a ibadet eden birisi ama zor bir teklif onun küfrünü açığa çıkarıverdi. Adem aleyhisselama secde onun küfrünü açığa çıkarıverdi. Kale dedi ki Rabbimiz, İblis secde etmeyince Allah dedi ki ya iblisu ma menake en tescude lima halattu biyedeyye ne oluyor ey iblis benim kendi ellerimle yarattığım şu ademe secde etmekten seni engelleyen sebep neydi niye secde etmedin emre intikal edemedin mi o anda dalgın mıydın anlayamadın mı Belinde bir rahatsızlığın vardı da o anda secdeyi icra edemedin mi? Bir mazeretin mi vardı? Bakın aslında Rabbimiz iblisin içini de dışını da bilmektedir. İblisin bir mazeletinin olup olmadığını çok iyi bilmektedir. Peki bunu bilen Allah iblise niye soruyordu? Ey iblis senin secde etmene engel sebep neydi? Bakın Rabbimiz bu ifadesiyle İblis'e bir imkan tanıyordu, iblis'e bir fırsat tanıyordu. Şu anda bize de aynı şey yapmıyor mu Rabbimiz? Bir günah işleyince, bir isyan gerçekleştirince hemen bizi cezalandırmıyor, hemen bizim canımızı alıvermiyor, defterimizi dürüvermiyor. Bekliyor Rabbimiz, belki tevbe eder, belki pişmanlık duyar, belki dönüverir diye bize de fırsat veriyor, bize de imkan veriyor ya... Hatta sevgili peygamberimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak, ettaibu minevvembi kemen la vembele. Günahına pişmanlık duyan bir kişi, sanki o günahı işlememiş gibidir. İşte bakın Rabbimiz böylece iblise bir imkan tanıdı. Peki Rabbimizin bu rahmeti karşısında iblisin ne yapması lazımdı? Ya Rabbi ben ettim sen etme. Bir ukalalık ettim. Ya da o anda dalgındım, belimde bir rahatsızlığım vardı, bir anda emrine intikal edemedim Ya Rabbi, secdeyi gerçekleştiremedim. Ya da bir anda bir gurura, kibire kapıldım, bir istihbara kapıldım da Ya Rabbi, secdeyi gerçekleştiremedim, beni affet, beni bağışla Ya Rabbi demesi gerekirdi. Ama bakın, iblis öyle demedi. Allah dedi ki, istekverte. Ali. Ne oluyor ey iblis, kibirlendin mi, müstekbir mi davrandın, yoksa büyüklenenlerden mi oldun, ululuk taslayanlardan mı oldun dediği, bakın iblis özür dileyecek yerde, pişmanlık ortaya koyacak yerde, ya Rabbi ben ettim sen etme beni bağışla diye af dileyecek yerde, Öyle demedi de bakın bir ayet okuyarak Allah'a delil getirmeye kalkıştı. Allah'a kafa tutmaya kalkıştı. Dedi ki قَالَ اَنَا hayrum مِنْهُمْ Ben Adem'den hayırlıyım. Ben ondan hayırlıyım. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ Ya Rabbi beni ateşten onu topraktan yarattın. Dolayısıyla ben ondan hayırlıyım. Ben asla ona secde etmem. Bakın iblis Bir ayet okuyarak Allah'a kafa tuttu, Allah'a delil getirmeye kalkıştı. Dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Bir önerme söyledi, bir doğrunun gölgesinde bir batılı Allah'a empoze etmeye çalıştı. Bir doğrunun gölgesinde bir batılı, bir yanlışı Allah'a yutturmaya çalıştı. Doğru neydi burada? Doğru şuydu bakın. Ya Rabbi beni ateşten yarattın, onu topraktan. Bu cümle doğruydu. Bakın bir doğrunun gölgesinde bir yanlışı Allah'a yutturmaya çalıştım. Öyleyse ben ondan hayırlıyım. Bakın bir kere iblis burada batıl üstüne batıl işledi. Ben onları inşallah ağır ağır demeye çalışayım. Birinci batılı iblis hükmünü bilgisizliğine bina etti. Hükmünü cehaletine bina etti. Çünkü Adem mi hayırlıydı yoksa iblis mi bunu Allah söyleyecek söyleyecekti. Allah'tan bu konuda bir ayet gelmemişti. Daha Adem yeni yaratılmıştı henüz denenmemişti. O mu hayırlı, beriki mi hayırlı henüz bu belli değildi. İşte iblis hükmünü bilgisizliğe bina etti. Hükmünü cehaletine bina etti. Böylece ilk yanlışını yaptı. ilk batılını işledi. Bu çok önemli. Bir konuda hüküm veriyorsunuz. Eğer o konuda kitap ne diyor, sünnet ne diyor, bilgi sahibi değilseniz, eğer kitap ve sünnet eşliğinde bir hüküm vermemişseniz, hükmünüzü vahye dayandırmamışsanız, Allah korusun siz de hükmünüzü cehalete bina ediyorsunuz. Aynen iblisin düştüğü yanlışa düşüyorsunuz demektir. İşte iblisin burada işlediği birinci yanlış buydu. İkincisi, bakın İblis, yeryüzünde ilk ırkçılığı gerçekleştiren varlıktı. Dedi ki, ''Ya Rabbi'm, beni ateşten yarattın, onu topraktan, dolayısıyla ben ondan hayırlıyım. Yani benim maddem, benim kökenim, benim ırkım, benim maddeyi asliyem, onun ırkından, onun kökeninden, onun maddesinden daha hayırlıdır.'' Böylece, yeryüzünde ırkçılığı ilk gerçekleştiren varlık İblis'tir. Kendi maddesinin, kendi ırkının, kendi menşeinin üstünlüğünü iddia eden ilk varlık iblistir. Üçüncü batılını, üçüncü yanlışını da bakın şöylece söyleyeyim. Bir kere önce de ifade ettiğim gibi bir doğrunun gölgesinde iblis bir batılı yutturmaya çalıştı. Bugün de bu şeytan mantığını kullanan çok insan var. Babamızdır, anamızdır, hocamızdır, kocamızdır, karımızdır, oğlumuzdur, kızımızdır. Çevremizdeki komşularımızdır. Bakın ağızlarına bu şeytan mantığını çokça kullanır insanlar. Bakın o mantığı şöyle kısaca bir söyleyeyim. Bir doğrunun gölgesinde bir yanlışı empoze etme yanlışı. Adam diyor ki ne yani şimdi paralarımızı bankaya yatırmayalım da Hırsızın kucağına mı teslim edelim? Bakın bir doğrunun gölgesinde bir yanlışı yutturmaya çalışıyor. Tamam hırsızın kucağına hırsızın eline teslim etmeyelim paralarımızı ama bu doğrunun gölgesinde banka batılını da meşru göstermeye çalışmayalım. Başka çareler bulalım. Ya da adam diyor ki ne yani şu pantolonlarla gezmeyelim de pantolonları çıkalarım da kilotla mı gezelim? Doğru kilotla gezmeyelim ama kilotla gezmeyelim doğrusundan hareketle şu pantolon yanlışını da empoze etmeye kalkışmayalım. Yani kemana kılıf çeker gibi soba borusu gibi daracık pantolonlar pantolonlarda giymeyelim. Yani tüm vücut tatlarımızı ortaya koyabilecek türden de giyinmeyelim. Başka tür giyim tercih edelim veya bir başkası diyor ki efendim yıllardır söylüyorlardı. Yani şimdi pek söylemiyorlar Rusya'nın işi bitti ya yani Amerika ile ilişkilerimizi keselim de kendimizi Rusya'nın kucağına mı atalım yıllardır Rusya korkusuyla Amerikan batılını empoze etmeye çalıştılar. Veya bir başkası diyor ki yani kız çocuklarımızı okullara göndermeyelim de evde cahil cühele mi kalsınlar? Tamam doğru evde cahil cuhala kalmasınlar ama bir batılı da bir doğrunun gölgesinde empoze etmeye çalışmayalım. Hiç olmazsa erkeklerin kızların ayrı ayrı okuyabileceği tesettüre uygun, hicaba uygun çözümler üretelim. Çözümler ortaya koyalım. Evet. Bakın İblis bir doğrunun gölgesinde bir yanlışı empoze etmeye çalıştı. Dedi ki ya Rabbim Beni ateşten yarattın, onu topraktan, bu cümle doğruydu, öyleyse ben ondan hayırlıyım cümlesi yanlış. Bugün bu yöntemi kullanan, şeytan mantığını kullanan birçok insan var. Efendim, filan filan makamlara biz oturmayalım da şunlar şunlar mı otursun? Yani onların o makamlara oturması bizim oturmamızdan daha mı hayırlı? Ya o pislik yuvalarının başına... Sen otur, kim oturursa otursun sana ne? Hani büyük balık yavrularını yutuyormuş. Sormuşlar ne yapıyorsun böyle kendi doğurduğun yavrunu niye yutuyorsun? E ben yutmasam birileri yutacak iyisi mi onlar yutacağına ben yutayım. Ya kim yutarsa yutsun sana ne? O pislik yuvalarının başına kim oturursa otursun sana ne? Bir Müslümanın oturması caiz olmayan bir yerde senin ne işin var? İşte bir doğrunun gölgesinde iyi de biz oturmazsak filanlar oturur. İşte filanlar o imkanı ele geçirince Müslümanlığa şöyle şöyle yapar demeye çalışarak sanki meşru olmayan makamlara oturuşlarını böylece meşru hale getirmeye çalışıyorlar. Evet şeytan böylece bir ayet okuyup Allah'a delil getirince bakın Rabbimiz şöyle buyurdu. "Gale fâkruç minha." Çık oradan, in oradan, fe inneke racim, sen koldum, in o makamdan, in o kulluk makamından ya da in o cennetten ya da çık o kulluk ortamından, kulluk makamından. Sen koldum, sen rejmedildim. Ve inna aleyke la'neti ila yumid din, din gününe kıyamet gününe kadar benim lanetim senin üzerinde olsun. Evet Rabbımız böylece gazabını ortaya koyunca. İblisin ayağının altındaki toz kaydı, korkudan ödü koptu, artık işinin bittiğini anladı, gebertileceğini ve defterinin dürüleceğini anladı. Bakın dedi ki, قال Rabbi, ey Rabbim, فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمُ يُبْعَفُونَ Ya Rabbi bana bağıs gününe kadar izin ver. Ya Rabbi ne olur beni bağıs gününe kadar öldürme, beni cezalandırma. Bağıs günü, insanların yeniden dirilecekleri gün. Bakın, çukur çok zekil, Alçak demedim çünkü alçak dağda da bir yükseklik söz konusu. O yer seviyesinden aşağı olduğu için ben iblise çukur dedim alçak demedim bunu bilerek söyledim. Çukur çok zeki. Baş gününe kadar bana izin ver diyor. Eğer Allah ona baş gününe kadar izin verirse o işte kıyamet öncesi ölümü de tatmayacak. Zaten insanların dirildiği güne ulaştı mı artık bir daha ölümü tatmayacak ama... Allah öyle demedi. Kale dedi ki fe inneke minel munzalim. Hadi sen ertelenenlerdensin, izin verilenlerdensin ama ila yevmil vaktil malum belli bir vakte kadar. Bağız gününe kadar demedi Rabbimiz. Demek ki bu ifadeden anlıyoruz ki iblis de ölümün acısını tatmaktan kurtulamayacak. Bağız gününden önce o da öldürülecek. Bakın burada bir tespitte bulunalım. İblis diyor ki ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Bundan sonraki ayette de gelecek. "Qale fe bi Ya Rabbi, Senin izzetine ve şerefine yemin olsun ki. Bakın iblis Allah'a inanıyor. İblis Allah'ı aziz biliyor. İblis bağıms gününe de inanıyor. Yani kıyamet gününe de inanıyor. Peki iblisin küfrü nasıl bir küfürdü? Bakın çok önemli bir konuyu söylüyorum. Allah'a inanan, ahireti de inkar etmeyen iblisin küfrü nasıl bir cins küfürdü? Ha, onun küfrü, ahireti inkar etmek türünde bir küfür değildi. Allah'ı inkar etmek türünde bir küfür değildi. Allah'ı da ahireti de kabul ediyordu. Ama iblisin küfrü anlayabildiğimiz kadarıyla kendisini tekliften azade saymak türünde bir küfürdü. Kendisini tekliften azade saymak yani kimi alanlarda Allah'ın teklifini duymazdan gelmek, Allah'ın emirlerini görmezden gelmek sanki o konuda Allah'ın kendisine bir teklifi yokmuş gibi kendisini tekliften azade saymak türünde bir küfürdü. Şu anda da kimi insanlar görüyoruz ki Allah korusun sanki 40 yaşına kadar namaz buyrulmamış. Namaz kırk yaşından sonra başlayacak. Kimi Müslümanların sanki ticaret hayatına Allah karışmaz. Kimi Müslümanların mutfak hayatına Allah karışmaz. Yani sanki o konuda Allah'ın teklifi yokmuş gibi davranan insanlar da aynen iblisin yaptığını yapıyorlar. Bakın dedi ki, ''Gâlefe bi'izzetike'' senin izzetine ve şerefine yemin olsun ki ya Rabbi, ''Le'ugviyennehum ecma'in'' ben kullarının tamamını saptıracağım.'' Kullarımın tamamını kulluktan çıkaracağım إلا إبادةكم منهم المخلصين ancak senin ihlaslı kulların bunun dışındadır. İhlas kelimesini 3 hafta önceki derslerimizin birisinde söylemiştik. Süzülmüş, saf anlamına bir kelime. Ya Rabbim, senin bütün kullarını saptıracağım, azdıracağım, sana kulluktan çıkaracağım ama senin halis kulların Saf vahiy Müslümanı, saf Kur'an ve sünnet Müslümanı olanlar, yani dinlerini, inançlarını, akidelerini, amellerini kitaba ve sünnete dayandıracak kadar saf vahiy Müslümanı, katışıksız vahiy Müslümanı olanlara bir şey yapamayacağım. Dinlerini katıp karıştıranları, işte takvim yaprağından, televizyon ekranından, piyasadan, hacıdan, hocadan din öğrenip onu gerçek din zannedip yaşayanların tümünü saptıracağım. Ama halis, vahiy Müslümanı, katışıksız Kur'an ve sünnet Müslümanı olanlara ben bir şey yapamayacağım diyor. Bakın Allah da diyor ki, قَالَ bu Doğrudur. وَالْحَقَّ اَقُولُ Ben de gerçeği söylüyorum. Ey iblis sen de beni dinle. لَاَمْ لَاَنَّ minke مِنْكَ mimmen تَبِعَكَ minhum اَجْمَعِينَ Ben de, Cehennemi seninle ve sana tabi olanlarla dolduracağım. Allahu Ekber. Ya Rabbi sen bizi koru. Müthiş bir tehdit. Bakın diyor ki Rabbimiz, Ben de cehennemi seninle ve sana tabi olanlarla, senin peşin sıra gidenlerle, benim kitabımı ve elçimin sünnetini bir kenara bırakıp diskalifiye edip, senin ümniyelerinin peşine düşenlerle, ben de cehennemi dolduracağım. Kul, de ki peygamberim, ma اسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ şu tebliğime, şu risaletime karşılık, ben sizden bir ücret istemiyorum. ma أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ Ve ben size yük de yüklemiyorum, ben sizin sırtınıza binmiyorum, ben size ağır tekliflerde bulunmuyorum, biz de öyle olalım, insanları bıktırmayalım, ben size iki ayet anlatırım ama bana iki çay ikram ederseniz, ben size iki hadis anlatırım ama bana bir baklava ikram ederseniz demeyelim, Bedava ulaştığımız Allah bilgilerini Allah kullarına ulaştırırken insanlardan bir bedel istemeyelim. İnsanların sırtına binmeyelim. İnsanlara ağır yükler yüklemeyelim. İnsanlara yük olmayalım. İnhu ve illa zikrun lil alemin. Muhakkak ki bu Kur'an bütün alemler için bir zikirdir. Ey peygamberim şunu bilesin ki Mekkeliler bu kitabın kadr kıymetini bilmediler diye eğer üzülüyorsan üzülme. Dünyalılar bu kitabın kadr kıymetini bilecek. O dönemde insanlar senin kadr kıymetini bilmediler diye üzülme. Kıyamete kadar senin kadr kıymetini bilecek. Nice milyarlar gelecek. Bu kitapta sen de alemler için bir zikirsin. Mekke ile sınırlı değil bu din. Suudi Arabistan yarımadasıyla sınırlı değil bu din. Ey peygamberim! Ve le ta'lemunnen nebe'ehu ba'dı hîn. Çok yakında insanlar bu kitabın haberlerinin Nasıl gerçekleştiğini görecekler. Bu kitapta Allah nelerden söz etti? Ölüm var mı dedi? Mutlak gerçekleşecek. Öldükten sonra diriliş var mı dediği Mutlak gerçekleşecek. Müslümanca bir hayatın neticesi cennettir mi dedi? Mutlak gerçekleşecek. Kafirce, müşrik ve zalimce bir hayatın neticesi cehennem mi dedi? Mutlak gerçekleşecek. Evet, böylece saat suresini de tamamladık. Kısa bir duyurum olacak. Ondan sonra bu sezonki derslerimize son vermiş olacağız. Ders yapanlar, sizler aynen benim bıraktığım gibi bu dersleri bırakabilirsiniz, tatil edebilirsiniz, gruplarınızı tatile çıkarabilirsiniz ya da bu ayın sonuna kadar sürdürebilirsiniz derslerinizi. Her sene olduğu gibi sizleri serbest bırakıyoruz. Önümüzdeki sezon okuyacağımız sureleri en az üç tefsir kitabından inşallah okuyun, hazırlanın, gelin önümüzdeki sezon kaldığımız yerden Rabbimizin öteki surelerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun Subhaneke ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente Estağfiruke ve tuvü ileyk Velhamdülillahi Rabbil